Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, este nuevo espacio de fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Yo soy Carla y estaré con ustedes durante más o menos media hora en la que podrán escuchar la información más actual e historias sobre experiencias de migración en las fronteras norte y sur del país con un enfoque de derechos humanos. El Migrante en Imer, les recuerdo, es una versión radiofónica de un proyecto periodístico de carácter humanitario que lleva más de dos años informando a la comunidad en movilidad en México. Sin más preámbulo, damos inicio a esta emisión. Vamos poniéndonos al día con el resumen de las noticias más importantes sobre migración de esta semana que preparó mi compañero Mario desde El Salvador, allá en Centroamérica. Adelante, Mario. Hola, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos que nos escuchan en su programa El Migrante. Soy Mario Salinas y desde El Salvador nos ponemos al día con las noticias. Empezamos en América del Norte con Estados Unidos. A pesar de que con la vacuna contra el COVID-19 se esperaría que los casos empezarían a disminuir, el epidemiólogo Michael Osterholm mencionó que la reducción de casos se ha paralizado y, como por muchos estados que han suavizado sus restricciones, el país podría estar próximo a una tercera ola. En México, según el secretario de Salud de Estado de México, Gabriel Ochea, informó que ha habido una reducción en el índice de casos positivos de 22 por cada 100 habitantes. Al mismo tiempo, mencionó que el porcentaje de hospitalizaciones ha llegado a un 43% de capacidad, mientras que el uso de camas con ventilador se encuentra en un 41% de capacidad. Viajamos al lado centroamericano del continente con Guatemala. El Ministerio de Educación del país mencionó que 4 de cada 100 estudiantes inscritos durante el 2020 no culminaron el ciclo escolar. De esta cifra, la secundaria es el nivel en donde más estudiantes desertaron a causa de la crisis económica generada por el COVID-19. En El Salvador, y según los datos oficiales que el Ministerio de Salud presenta en su sitio oficial, durante los primeros dos meses de 2021 se han registrado un total de 572 fallecidos por el COVID-19. El país ha acumulado un total de 1.915 personas fallecidas y más de 60.000 personas contagiadas desde que se registró el primer caso en marzo de 2020. En Honduras, la Organización Panamericana de la Salud informó que el país centroamericano recibirá durante el mes de marzo 139.200 dosis de vacunas a través de la iniciativa COVAX. Esta cantidad representa una tercera parte de las 424.800 dosis que serán entregadas al país entre marzo y mayo de este año. En Nicaragua, la ministra de Salud, Marta Reyes, informó que el país recibió una donación de 200.000 vacunas contra el COVID-19 desde la India. Según miembros del Ministerio de la India, esto supone el primer envío de las 500.000 dosis que el país recibirá. De estas, 200.000 serán donadas y 300.000 serán compradas por el país centroamericano. Ahora viajamos hacia el Caribe con Cuba. Mientras la isla inicia la tercera y cuarta fase de los ensayos clínicos de su vacuna Soberana 02, el Ministerio de Salud confirmó 873 nuevos casos de COVID-19. Con estos, el país llega a los 56.566 casos positivos y 350 fallecidos. En Haití, de acuerdo con datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, la desocupación y fuerza de trabajo potencial durante finales de 2020 aumentó 7.6 puntos porcentuales para las mujeres causados por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto muestra que en términos de empleo, las mujeres han sido las más afectadas por la situación generada por la pandemia, perdiendo sus puestos de trabajo y viéndose en la obligación de permanecer en sus hogares por responsabilidades familiares. Eso sería todo en cuanto a las noticias al día de su programa El Migrante. Muchas gracias Mario por la información. 
Y como le comentábamos la semana pasada en entrevista con personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como parte de la restauración del derecho al asilo en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden arrancó su programa de reactivación de casos bajo los llamados protocolos de protección al migrante, que durante la administración de Donald Trump retornaba a solicitantes de asilo a esperar su proceso en México. A 20 días de la activación de dicho programa y de la plataforma Conecta, que coordina ACNUR, y la cual permite el ingreso ordenado de todas aquellas personas migrantes que llevaban esperando incluso hasta dos años, mi compañera Marisol, desde Washington DC, nos preparó esta cápsula informativa para actualizarnos sobre cómo ha evolucionado este nuevo programa. La administración de Biden está tomando un enfoque diferente que lo del expresidente Trump en los casos de asilo. Todavía no se saben cuáles son los cambios que va a tomar, pero bajo el MPP hay 15,000 personas con casos activos. Durante los últimos meses, muchos migrantes han visto un movimiento en sus casos. Miles de personas han sido entrevistadas por una manera remota. También muchos han recibido información relevante por teléfono, WhatsApp y por correos electrónicos. De acuerdo con los Estados Unidos, aproximadamente 800 personas con el MPP han ingresado por puertos fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Miles han recibido una fecha y un lugar donde se deben de presentar para iniciar su proceso. Los migrantes son acompañados en todo el proceso por las agencias de las Naciones Unidas. Entre otras medidas sanitarias, deben realizar la prueba de COVID-19 antes de ingresar a los Estados Unidos. Soy Marisol del Migrante. Y pues ya estamos en nuestra sección brújula, en la que expertos o expertas nos orientan hacia dónde apuntan los derechos humanos de las personas migrantes. Hoy hablaremos sobre un asunto relativo al derecho a la salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. Sabemos que el coronavirus no pide pasaporte, ni documentos de identidad, ni visa humanitaria. No discrimina, pues. Y tan no discrimina que, según la Secretaría de Salud Federal, desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en México hasta el 15 de febrero pasado, ha registrado casi 5.000 casos sospechosos de contagios de personas migrantes, de los cuales se han confirmado 1.208 y 55 de ellos han muerto por esta enfermedad, principalmente en los estados de Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco. Los migrantes más afectados son originarios de Estados Unidos, Honduras, Venezuela, Cuba y Colombia. Hace algunas semanas, sabemos todos, el gobierno mexicano arrancó su campaña de vacunación contra COVID y como en el resto de los países ha tenido complicaciones para conseguir la cantidad suficiente de vacunas para proteger al total de su población. En este contexto, nos preocupa qué va a suceder con las personas migrantes ¿Recibirán ellas también la vacuna? ¿Cómo funcionará con aquellas personas que no tienen documentos? ¿Y quién se asegurará de que se cumpla el derecho a la salud de este sector de la población en el país? Para platicarnos sobre este asunto, ya está conmigo Alejandra Macías. Ella es directora y cofundadora de la organización no gubernamental Asylum Access en México, que desde 2015 se dedica a ayudar a las personas refugiadas mediante el acompañamiento legal para el acceso a derechos y la reconstrucción de sus vidas a través de un enfoque basado en los derechos humanos. Alejandra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte. Gracias por acompañarnos. Hola Carla, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. 
Eh, gracias por atender esta invitación. Nos gustaría que para empezar esta plática eh, nos contaras sobre cuando hablamos de COVID en México, cómo ha afectado eh, la comunidad migrante y su situación en el país. Sí, pues ha afectado mucho porque son personas que ya están en una situación de vulnerabilidad y desafortunadamente no pueden acceder a los mismos derechos que otras personas. En, en estos tiempos de la pandemia, pues hemos visto también cómo ha afectado sobre todo el acceso a los servicios de salud y también, pues bueno, anteriormente cuando estaba el programa del Seguro Popular, pues las personas solicitantes de asilo y refugiadas podían acceder a este programa, ¿no? Pero ahora que ya no está, pues es más complicado para que las personas puedan acceder a servicios de salud y pues se les pueda garantizar esto. Por otra parte también, pues bueno, vemos que las personas que están en estaciones migratorias, que son pues centros de detención, es también complicado que puedan acceder a estos servicios de salud, que se les pueda garantizar en visitas a estaciones migratorias, pues vemos que no se garantiza la sana distancia. Eh, por otra parte, tampoco se les proporcionan pues estos insumos para tener las medidas para evitar la propagación del COVID, como por ejemplo, pues el uso de gel antibacterial, el uso de, pues, de mascarillas o de, o de cubrebocas. También vemos que no se les garantiza a las personas que están dentro de estaciones migratorias. Eh, hablando del, del gobierno mexicano, Alejandra, ¿cómo ha involucrado a la comunidad migrante en su respuesta a la pandemia? Pues mira, no se ha integrado a esta población de una manera adecuada. Hemos visto que hay muchos este, mensajes de discriminación. Ahora con la caravana que venía en enero, pues vimos que el Instituto Nacional de Migración pues también sacó un documento, un comunicado en el en el que decía que las personas que pudieran propagar el coronavirus, pues no se les iba a permitir la entrada, ¿no? Entonces también vemos que no se garantiza que las personas pues tengan pues estas medidas como por ejemplo acceder a pruebas de COVID. No hay esta información clara de cuántas personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas están accediendo a estos servicios. Más recientemente eh, fue por parte de la Secretaría de Salud, creo que fue el director de Epidemiología que ante cuestionamientos de, de la prensa dijo que se incluye ¿no? En, la, en este programa de vacunación que, que se inició con el sector salud, con el personal de salud. Sí, lo que hemos hecho varias organizaciones, tanto nacionales como otras organizaciones este, de Latinoamérica, pues es también pronunciarnos sobre los mensajes que puedan emitir los gobiernos, pero sobre todo también solicitando que los estados pues sí eh, integren en sus planes de vacunación a las personas solicitantes de asilo, migrantes y refugiadas. Es, es este, muy importante que no dejen a ninguna persona fuera de estos planes de vacunación. Y esto también pues, es muy importante, sobre todo porque se les debe de garantizar el acceso a servicios de salud, su derecho a la salud, pero también es muy importante también que pues, todas las personas se les garantice la dignidad 
dignidad humana, incluida pues la dignidad física, independientemente de la situación migratoria que tenga cada una de, de estas personas. Y también pues es muy importante porque pues los comités de, de derechos y de los derechos del niño también han eh, mencionado que es importante también la salud de los migrantes adultos para este, poder llevar también el libre desarrollo de, de sus hijos y hijas, ¿no? Entonces, en el caso de México, hemos visto algunos mensajes también de discriminación, por ejemplo, en el plan de vacunación que eh, inició en Ciudad de México, en algunas alcaldías sí veíamos algunos mensajes en el que se decía que no se iba a vacunar a personas extranjeras, y esto nos preocupa mucho porque esto que mencionábamos, de tener en cuenta a la población dentro de estos planes de, de migración pues porque si no, no tiene este sentido las acciones que se están llevando. Eh, a través de la, de la inclusión de las personas migrantes y solicitantes de asilo en estas medidas sanitarias, pues es una manera en que se va a poder este, superar la crisis de salud pública. Entonces, claro. este, todas las personas deben de ser incluidas pues para ir este, mitigando el, el contagio entre todas las personas. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. de regreso en El Migrante estamos platicando con Alejandra Macías, directora de la organización Asylum Access México sobre el derecho a la salud de las personas migrantes en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son estas actividades de, de las que hablas que están eh, llevando a cabo eh, Asylum Access y otras organizaciones? Sí, pues hemos hecho diversas acciones eh, tanto Asylum Access en conjunto con otras organizaciones eh, por ejemplo, algunas de las acciones que hemos hecho pues ha sido este, interponer amparos para que las personas este, que están en detención pues puedan salir de, de estaciones migratorias, sobre todo aquellas personas que están en una situación más, más vulnerable que podían eh, ser eh, pues propensas a contraer el coronavirus. Uh -huh. Y también otras de las acciones pues ha, ha sido también pronunciamientos a través de comunicados solicitando a los gobiernos que garanticen el acceso a la salud a las personas migrantes y refugiadas, uh -huh. pero también que en sus planes y políticas de prevención y respuesta al COVID respeten el derecho a la salud y que se les incluya también en eh, tener acceso a las pruebas, a las medicinas esenciales, medidas de prevención y que no, no emitan mensajes discriminatorios en contra de estas personas. Pues bueno, ya como lo mencionaba anteriormente, el incluir a estas personas en sus planes de respuesta al COVID-19, pues va a ser la única manera en lograr una inmunidad efectiva o lograr una inmunidad colectiva, ¿no? Ya que si hay algunas personas que no están teniendo acceso a, a la vacuna, pues va a ser más complicado en contrarrestar esta, esta pandemia. Alejandra, te comentaba que el director de de epidemiología, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, hace unos días dijo que la población migrante está incluida en el programa de vacunación. 
en México y señaló que la vía para hacerlo era la misma que utiliza cualquier eh, ciudadano mexicano. Registrarse mediante su CURP en, en la página eh, oficial para esto y que así podría tener acceso. Si no, puede apoyarse de las brigadas Correcaminos que están en los centros de salud de, de las comunidades y que ahí pueden presentarse a solicitar la vacuna con eh, su CURP. ¿No? Ya has mencionado el caso específico de una de las alcaldías de, creo que el Estado de México, donde hay estos letreros que dicen explícitamente no se vacunan extranjeros. ¿Qué otras barreras, qué otros impedimentos, dificultades pueden encontrar las personas migrantes solicitantes de refugio y ya con condición de refugiado en este proceso que indican oficialmente las autoridades? Pues mira, uno de los principales obstáculos es que no todas las personas migrantes tienen un CUR. Entonces ese es un obstáculo porque, como lo mencionabas bien, este, hay, hay que hacer un registro mediante un CUR y no todas las personas lo tienen, entonces ahí él es el primer obstáculo. Y recordemos también que muchas personas migrantes no tienen un documento migratorio, ¿no? que el documento migratorio uh -huh. pues está también un CUR. Este, son para las personas que tienen una residencia temporal o una residencia permanente. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un documento migratorio y que no tienen un CURP? Es muy importante también que a estas personas se les garantice el acceso a, a, a estas vacunas y no dejarlas fuera. Bien. Eh, sabemos que esta campaña de vacunación para la población en general empezó apenas en febrero con las personas mayores de 60 años. ¿Ustedes conocen o han sabido de, de casos de personas migrantes que hayan, eh, si no logrado vacunarse, eh, han podido registrarse en este sistema? ¿Son válidas sus CURP? Sí, hasta el momento sí, desde Asylum Access a través del programa que tenemos de integración ruta de hospitalidad, uh -huh. está dando acompañamiento a las personas a poder registrarse, pues bueno, otras de las dificultades eh, son que las personas pues no cuentan con un, este, un teléfono celular, un, un equipo de cómputo e incluso internet pues para poder acceder también a este sistema de registro. Entonces desde, desde Asylum Access hemos estado apoyando a personas este, solicitantes de asilo y refugiadas para, para este registro. Hasta el momento todas estas personas se han podido registrar eh, sin alguna complicación. Ok, qué bueno. Eh, estábamos mencionando hace un momento estos casos de, este caso de um, centro de salud donde se están aplicando vacunas con este letrero que dice que no, no se vacunan extranjeros. ¿Qué implicaciones tiene para los derechos humanos de las personas migrantes? Pues, eh, sobre todo la, la implicación que tiene pues es en poner en riesgo la salud de, de las personas eh, pues primero de las personas migrantes, pero también este, pues de, de, de todas las personas, ¿no? eh, tanto mexicanas. Este, y, y pues también es muy importante mencionar que el, el derecho a la salud pues viene en, en diferentes tratados y convenios internacionales de los que México es parte. Y pues bueno, es, es en ese sentido que... que se debe garantizar. Entre estos tratados pues está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también está la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus ah. familias, ¿no? Entonces México debe de garantizar también pues el acceso al derecho a la salud en cumplimiento a estos tratados y, y convenios de los que ha, ha sido parte y ha ratificado. Hicimos un informe 
de COVID-19. Eh, en este informe, pues también reflejamos la situación de las personas, pues sí, todas estas situaciones que han vivido durante este tiempo de pandemia. Y pues bueno, este informe lo hemos también enviado a, al relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Y pues bueno, justo ha pedido también un informe al gobierno mexicano sobre eh, todas estas situaciones que, que hemos este, evidenciado en el informe. ¿no? Y pues bueno, aquí, aquí lo, que, lo que también eh, sabemos es que el gobierno mexicano ha pedido una prórroga para dar respuesta a esta información que se está pidiendo y el 8 de marzo debería de dar respuesta a, a toda esta información que se les está solicitando. Este, como te mencionaba, esta información pues la está pidiendo el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, pero también el relator sobre el derecho a la alimentación, sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y pues este, sí, sí hemos interpuesto algunas otras eh, acciones ante estos comités internacionales de derechos humanos. Ok. Para ir cerrando, eh, ¿qué recomiendan ustedes eh, en Asylum Access eh, para las personas que eh, tienen algún problema con su CURP o que no tienen CURP y están en un proceso de, de regularización en México y que quieren vacunarse? Sí, pues desde Asylum Access estamos dando acompañamiento para todas estas dificultades a las que se enfrentan las personas. Si hay personas que están en un procedimiento y, y que tienen muchísimo tiempo esperando eh, sobre tener alguna documentación este, que no ha sido expedida, en este caso por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o tienen dificultades, pues sí, que se pongan en contacto con eh, la organización, como lo... Bueno, Asylum Access estamos en, en diferentes estados, estamos en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, Baja California y Nuevo León, entonces pueden ponerse en contacto con nuestras oficinas para eh, brindarles asesoría y, y en su caso eh, acompañamiento ¿no? para estas dificultades o, u obstáculos a los que se están enfrentando. En Facebook nos pueden encontrar en la cuenta de Asylum Access México y en Twitter también nos pueden encontrar en arroba Asylum Access MX. También estamos en las cuentas de, de la ruta de hospitalidad también en Facebook, eh, por ahí también nos pueden contactar. Muchas gracias Alejandra, ¿algo más que desees agregar? No, pues eh, agradecerte por esta entrevista y pues nada más este, reiterar que cualquier dificultad que tengan las personas solicitantes de asilo y refugiadas pueden acudir a cualquiera de las oficinas de Asylum Access para ofrecerles esta asesoría o acompañamiento en, en sus procesos. Ahora para cerrar en nuestra sección de historias de migración vamos a conocer el caso de Janet Blanco una enfermera de origen cubano quien, como muchos otros, se vio orillada a salir de su país debido a la situación política. Ahora ella vive en Ciudad Juárez. Esta es su historia de su propia voz. Mi nombre es Janet Blanco, eh, soy formada en Medicina General Integral, tengo 35 años, eh, tengo un año siete meses aquí en Juárez. Estoy trabajando gracias a la contingencia o por desgracia, no sé, yo pienso que sea más por desgracia porque mucha gente se ha enfermado, ha muerto eh, en COVID, en el área de COVID, en el Hotel Filtro, recibiendo a todos los migrantes que vienen, eh, se hace un, como, un, como ya lo dice el nombre, un filtro antes de pasar al, a los albergues porque no queremos ningún tipo de contagio, en, un contagio masivo en un albergue, que hay niños, que hay ancianos, que hay de todo, porque llega de todo tipo de migrantes. Yo salgo de Cuba, yo estaba trabajando en Brasil, en el programa Vais Médico, 
ahí salió un presidente que era contra el comunismo, contra el socialismo, contra todo ese tipo que es el Jair Bolsonaro, o Bolsonaro, se llama en, en portugués, y llegó a Cuba. Y cuando llegó a Cuba no había suficiente trabajo para todos los médicos que estábamos formados. Entonces ellos me piden para pertenecer al Partido Comunista de Cuba. Y yo me niego. Y entonces me ponen en un curso de inglés, tipo para justificar que me estaban pagando algún tipo de salario. Y de allí me pusieron a andar por las calles, a andar tomando temperatura, para ver si alguien tenía dengue. Es decir, un trabajo totalmente nada que ver en el área de salud, pero nada que ver con lo que uno había estudiado. Entonces salías con un termómetro en tu bolsillo, de ahí se liberaron algunos consultorios y ellos dijeron que los primeros que iban a pertenecer, eh, que iban a pertenecer o que iban a tener algún trabajo eran los que pertenecían al Partido Comunista de Cuba. Y yo no quería pertenecer a ningún partido, no, 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 no creo obligatorio tener que pertenecer a ningún partido. Y entonces ahí decidí salir. Digo, no, esto aquí no tiene futuro. Tenía un poquito de dinero guardado de, de Brasil porque nos daban algo, nos daban el, como el 25% de lo que pagaba Brasil por los médicos y me había dado para reunir y entonces agarré ese dinero con mi hermana que tampoco le vi ningún tipo de futuro en, su, en lo que estaba estudiando y decidimos salir, compramos un pasaje a Nicaragua y ahí hicimos la travesía. Nosotros primero vinimos ilegal, cruzamos México de manera ilegal escondidos aquí en hotel, en lanchas, en ómnibus, en, en todo, montamos todo, menos helicóptero, yo creo que de todo, de todo montamos. Eh, cuando llegamos aquí, ya te dije que te, que te conté que tenía ese dinero guardado y entonces alguien nos dijo que nos cruzaba que por mil dólares. Y entonces pagamos los mil y los de mi hermana. Y cuando íbamos a cruzar, eh, preguntamos, ¿no? Dice, no, es todo por el puente, porque había como una lista, la gente se anotaba, ya estaba con el 15 mil, 16 mil de tantas personas que había, que había aquí. Y dijeron, no, nosotros los cruzamos. Yo decía, pero no es ilegal, no, nada. Dice, no, 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 el problema es que la, que la lista, la cola, la fila, como le quieran decir, va como por el 16 mil. Y entonces lo que hacemos es que le adelantamos y los pasamos por el puente y todo ese tipo de... Por supuesto que todo era mentira. Se quedó él con todo, con todo, todas las pruebas que yo traía, la ropa. No traíamos mucho, pero bueno, lo, todo lo que traíamos, el dinero, todo. Y cruzamos de manera por el lado del río, que nosotros no sabíamos. Yo no, no tenía idea, yo veía el puente ahí y me decía no, agarren por aquí. Llegamos, nos pusieron una manilla y nos... Llevaron para el, para ir para la cárcel que ellos tienen ahí en, aquí mismo en El Paso. Nos pasamos cuatro días y nos regresaron para, 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 para Juárez ya con el MPP y, y todo firmado. Comencé a trabajar en un bar, mi hermana también. Cuando empecé a trabajar en el bar, eh, la encargada me dijo, ¿alguna vez has trabajado en bar? Y digo, no, pero no debe ser tan difícil, es, tra es tratar con personas. Y estoy acostumbrada a tratar con personas, a ser humanitaria, a ser... Pero mi expectativa sí es trabajar en el área de la salud principalmente. Aquí, en Estados Unidos, donde vaya a ser, donde yo me voy a sentar, porque ahorita estoy como en el limbo, no sé si me quedo aquí, si voy para allá, no sé. Bueno, mis expectativas eran llegar y como porque tuve otros amigos que desertaron de la misión en Venezuela, en Brasil, y ya, ya han estudiado enfermería, están trabajando en el área médica, era cruzar para Estados Unidos y igual esperar que me llegaran mis papeles 
eh, estudiar enfermería o revalidar el título de medicina, no sé si, si con el tiempo, pero llegamos aquí a Juárez y, y aquí estamos. Y eso es todo por esta emisión. Les esperamos el segundo y cuarto jueves de cada mes en punto de la una de la tarde. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Agradezco al equipo de producción de Internews y el personal de Dimer. Muchas gracias a usted por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. <risa>